0: empezando el rosario, pues ahí en, la, en el asilo donde, donde hemos estado trabajando estas últimas semanas. Hay una capillita hasta abajo y siempre después de tomar su, su pedazo de pastel y su café, las viejitas van ahí a rezar su rosario. Cuando llegué ya, ya había empezado y era impresionante, ¿no? Todas las viejitas con un fervor impresionante, el santísimo expuesto. Y hasta adelante a la derecha había también un señor ya grande que sabía que tenía problemas de pues de oído y también era ya de mente. Y entonces tenía que estar una señora atrás de él, como rezándole al oído en voz alta para que él escuchara y pudiera también seguir, ¿no? Porque tenía muchas ganas de rezar el rosario. Y, y luego me fui enterando que era la misma historia todos los días, ¿no? tenía que estar esta viejita atrás de él. Y las otras viejitas, muy fervorosas, pero muy impacientes, se desesperaban con este padre que no las dejaba rezar. Porque intentaba él seguir, pero pues repetía gritando porque él mismo no se escucha y repetían más tarde. Entonces empezaba a confundir a todo el mundo con el Ave María y el Padre Nuestro. Y a la mitad del rosario, esta viejita como que ya no puede más y me pide si puedo yo empezarle a rezar al oído, ¿no? con, quizás con una voz más fuerte. Y entonces empezó yo a intentar rezar con el padre y ahí iba siguiendo, intentando el Ave María, como con mucho deseo de rezar, pero estaba distrayendo a todas las demás ¿no? y las otras viejitas se enojaban y le gritaban, eh, como trataban de gritar el Ave María para que él escuchara, pero pues solamente se distraían más. Y, y pues, es una, no sé, era como rezar el rosario con niños chiquitos, pero todos ya viejitos. Unos se enojaban, pero querían rezar. Y, y un momento en el que yo mismo empecé a desesperar. O sea, llegaba ya el quinto misterio y digo, ya no aguanto a este viejito, porque no reza el rosario él aparte, ¿no? Lo reza después, muy padre, pero pues que nos deje aquí a las viejitas y a mí a rezar el rosario en paz. Y empecé como a desesperarme y a juzgar a este viejito, ¿no? Y total, termina el rosario y me dice esta viejita, como con señas, la que me había pedido ayuda, eh, me dice que que si le puedes decir que nos dé la bendición. Y yo como que, como que la bendición. Y me dice, sí, la bendición. Es como que ve que no, me, no le entendí nada. Y viene ella y agarra a este señor con las la hierbas y lo pone en medio de la capilla y le da la vuelta. Y empieza a él a hacer una oración al final del rosario y a darnos su bendición sacerdotal. Por suerte que este viejito, al que yo había ya juzgado y quería que se saliera de la capilla porque no nos dejaba abrazar en paz, era un sacerdote. Y algo que no se le va a quitar nunca con enfermedad o sin enfermedad es que es sacerdote por toda la eternidad. Y él, al final del rosario, pues nos lo terminó como Dios manda, con una bendición sacerdotal. Y estaba yo ahí con la boca abierta. es el tipo, no sé, el tipo de experiencias que, que han pasado en estas dos semanas. Un montón de cosas que yo creo que de no haberlas hecho durante el noviciado, no sé, este, estas semanas es de estar trabajando ahí en el asilo, si lo hubiera hecho en algún otro momento de mi vida quizás no las notaría. Pero en, por tener este ritmo de oración, de también hacerme examen de conciencia, estar al rosario, regresar y hacerme meditación, ha habido tantas pequeñas experiencias en estas dos semanas que, que me han hecho como tanta resonancia y que por eso creí que valía la pena compartirlas. ¿no? Pero antes de empezar el podcast había dos temas muy importantes por aclarar que había prometido ya en episodios anteriores. El primero, que se me olvidó de hecho mencionarlo en el último episodio, es el tema de la cruz. Si a alguien le, suele, le suena nuevo todo este tema de la cruz de madera, pues puede escuchar, antes de, de querer entender esto, el episodio que se llama Plática de Mística. Y ahí entonces explico un poco el, todo, no el por qué, el nombre del episodio, por qué Dios y por qué experiencias y por qué esta cruz de madera, y qué significa y todo el, el tema este no de... de de no nada más teoría, sino de tener una experiencia de Dios y de llevarlo a todos lados. Y esta cruz de madera que nos ayuda a tenerla siempre en la bolsa y en la mano, en los momentos de dificultad y también de alegría. Eh, ahí lo explico todo a mucho más profundidad. Pero prometí que, que iba a decir dónde podían conseguirlas. no Y hay, un, hay un, un proveedor buenísimo que además es de Tierra Santa, de que todas estas cruces son pues, de madera de olivo, de Tierra Santa originales, que se llama, y lo pueden buscar en, fe, en Facebook, Deus Artículos de Tierra Santa deus artículos de tierra santa ahí también tienen la información facilísimo para pedirlos por whatsapp simplemente se ponen en contacto y pueden pedir ahí todas las cruces que quieran incluso regalárselas a personas que, que les interese que les puedan servir creo que es mejor mucho mejor que regalar un starbucks eh, que sabe muy rico por regalarle a alguien una cruz de madera eh, con todo este significado que le podrá ayudar ¿no? y le podrá aportar algo en su vida pues ahí lo tienen y también algo que era importante aclarar el segundo punto es explicar un poco esto del mes de trabajo. Sé que, que, que estaba, había prometido que ahora estamos en nuestro mes de trabajo del noviciado. Iba a compartir algunas experiencias, pero pues para todo el mundo es algo ajeno. no ¿Qué es esto del mes de trabajo en el noviciado? Y el mes de trabajo es, dentro de toda la dinámica de formación en estos dos años de, de mucho silencio, de mucha oración, de conocernos a, a nosotros mismos, parte de, de este programa eh, una vez cada año durante el verano se si tiene un mes entero de trabajo, no que es como el deseo de hacer la experiencia de, de quien tiene que ganar el pan de cada día para su familia con el sudor de la frente, ¿no? Y por muchos años se trabajaba en los campos recogiendo fresas o papas. En Monterrey, en el noviciado, creo que siguen haciendo, eh, sembrar árboles por un mes entero todos los días. Y, y aquí en Alemania, eh, pues también por muchos años se hacía eso en los campos, papas, fresas. El año pasado estuvimos trabajando aquí en la remodelación de la casa, destruyendo cosas para construir una, una parte nueva y tal, como trabajo físico. Y siempre en el segundo año, aquí en la mañana el padre ha decidido que, que era una buena opción trabajar como enfermeros en este asilo de ancianos, ¿no? Y, y compartir con ellos la misma experiencia de pues, un horario, el mismo horario que la gente que trabaja ahí y además de tener nuestra dinámica de noviciado y hacer esa experiencia de, de quien tiene que ir a trabajar y levantarse temprano todas las mañanas pues, para sobrevivir y para ganarle ese dinero a su familia, ¿no? Y poder entender con mayor profundidad pues, la experiencia del corazón de cada hombre y también tener esta experiencia del noviciado creo que es algo riquísimo y de ahí pues, han salido muchas experiencias muy, muy buenas, gracias a Dios ¿no? y, y lo resumí para este episodio en, como en tres, tres experiencias que de ahí salen muchos temas, ¿no? y muchas preguntas y, y muchas cosas que también podrán enriquecer a algunos de ustedes pero algo que me ha impresionado es, es este trabajar con ancianos y este trabajo duro ¿no? quizás mucho también de, enfer de enfermero de bañarlos, de limpiarlos de darles de comer, de atenderlos que es pesado Trabajar con estos ancianos me ha dicho muchísimo de mí mismo, ¿no? Y me ha hecho re reflexionar muchas cosas de mi vida, incluso desde la juventud. Y, pues, el primer de la primera experiencia era esta del Rosario con, con el padre Godehard, que después de haberlo juzgado como un viejito inaguantable, pues resulta que era un sacerdote y que, y que de él pude yo recibir la bendición directa de Dios, que no podía recibirlo de ninguna otra persona, sino de él, porque Dios lo eligió como sacerdote y, aunque estaba enfermo, seguía siendo sacerdote, ¿no? Y una segunda experiencia era, le llamaba yo, incluso creía que era la razón del mismo título de este episodio, ¿no? que hay dos formas de morir y era por comparar eh, a una señora que se llama la señora Moldan y otra la señora Lohmeyer y por comparar la manera de, en la que estas dos señoras veían su muerte. ¿no? Toda la gente que está ahí en, en el asilo, casi todos pues ya saben que pronto se van a morir y hay diferentes maneras de enfrentar esa realidad. Y, y por eso me, pues me pegó muchísimo decir que hay, hay dos formas de morir. Eh, y claramente, pues podrán saber a lo que me refiero, ¿no? Morir con Dios o sin Dios. Pero ¿qué hay detrás de esto, no? Y una mañana que estaba yo ahí dándole de comer a, a Frau Moldan, eh, un momento en el que me decía, eh, pues en alemán, ¿no? me decía, pues era, estutso ve, ve, que era como, o sea, quiere decir de, de corazón, es tanto dolor, o sea, me duele tanto, y me dice, ya no quiero vivir, o sea, ya me quiero morir, no tiene sentido, ya su familia, pues todos todos sus hermanos están muertos, nadie la visita, lleva años ahí sufriendo y sabe que lo único que va a pasar es que va a seguir sufriendo toda su vida. Y me decía, es que pues ya no, no encuentro sentido, ¿para qué? ¿Para qué seguir sufriendo? Ya me quiero morir, yo ya me tengo que morir, me decía. Y pues es duro, no quizás es fácil decirlo, pero es duro tratar de darle comer a alguien y motivarlo para que siga viviendo, sabiendo que lo único que va a seguir es sufriendo toda su vida, lo poco o mucho que le quede. Y, y una tarde, eh, o sea, un día después, en la tarde, estaba platicando con una señora que me dijo, que siempre está sola, que porque no iba ahí también a su cuarto a platicar un rato y fui después de comer era una señora súper católica, ¿no? yo creo que un poco de más <ríe> de estas alemanas tradicionales y, y después de platicar un tiempo ¿no? de, del cielo, del amor de Dios, de la iglesia y tal y un momento en el que, en el que ella estaba pues, platicándomelo también, que sufrió muchísimo en su vida, que no pudo tener hijos y, y siempre había soñado con una familia y muchos sufrimientos que tenía, que se había roto la cadera, ya no podía caminar bien, pero... Y enfrentándose a esta realidad de la muerte, me decía: Yo no sé, en realidad, por qué Dios todavía me tiene aquí, ¿no? Seguro tendrá una misión, seguro tendrá una razón. Eh, yo no sé qué puedo aportar a la iglesia. Intento ofrecer todos los días estos sufrimientos, mi, mi dolor por los sacerdotes, por la iglesia. Y quizás por eso Dios todavía me quiere aquí, ¿no? Pero yo, en realidad, pues no sé, no sé exactamente por qué sigo viviendo. Y cada vez que, que voy a la Eucaristía, que voy a comulgar, que hablo de Dios, me viene como un deseo de, de ese amor tan grande que quisiera también ya morirme. Y entonces me dice esta misma frase, ¿no? El mismo concepto, ya me quiero morir, pero con una realidad completamente distinta, con alegría, con esperanza, aceptando su realidad, aunque no la entiende completamente, aunque hay también muchísimo sufrimiento, y terminaba en esta misma expresión, ya me quiero morir, ya deseo estar en el cielo. Y me hacía pensar en eso, ¿no? hay, en, en ese momento es más fácil palparlo con esta gente, que hay dos formas de morir, y para nosotros eso significa también dos formas de vivir, con Dios o sin Dios, y es una realidad completamente distinta. La segunda reflexión es de los hábitos y es también de, después de varias experiencias, sobre todo comparando el comportamiento de, de dos personas, ¿no? Igual que Frau y Frau con ese primer ejemplo, eh, no es por juzgar si alguien lo hace bien o alguien lo hace mal, pero por poner el nombre real, ¿no? De las personas con las que he estado conviviendo y, y hacer pues, la experiencia un poco más cercana. Y en ese tema de los hábitos me he dado cuenta que, pues que esta gente ya mayor a los 90 años, pues ya no puede formar hábitos. Los hábitos que ha formado en su vida, pues los tienen ya como como instinto, como hábitos, aunque sean conscientes o inconscientes, y es la manera en la que se comportan, la manera en la que reaccionan a ciertas cosas, y así como son, ya no van a cambiar. El viejito que es gruñón, que es enojón, que es impaciente, que no se deja ayudar, pues así va a ser los últimos años que le quedan, ya no, ya no puede cambiar mucho. Y entonces hay que quererlo como es, pero, pero me macho pensar muchísimo ¿no? en, en la importancia de la formación y de la, las etapas en la vida que hay para la formación. Me recuerda mucho algo que siempre decían eh, padres en cursillos de formación, en campamentos de verano, que, que en nuestra vida todo forma o deforma. O sea, todo lo, que, todo lo que vives, todo lo que experimentas, o te forma o te deforma. Tú decides eh, qué experiencias haces, cómo las haces, con qué actitud, si son cosas que te forman o que te deforman. Y también que no hay nada que supla la formación. Puedes llegar en tu vida a tener todo el dinero del mundo, puedes ser rico, puedes ser famoso, puedes tener todas las seguridades, todo lo que quieras pero nada suple la formación tus faltas de formación lo que no has formado en, en tu en tu persona en tu carácter en, en el control de tu temperamento esas cosas nada las suple ni el dinero ni la fama ni las seguridades y, y me ha hecho pensar muchísimo pues en, en esta etapa de formación en la que estoy aprovechar al máximo esas oportunidades no sobre todo pensaba por ejemplo en, en hairstyle que es un mijito la verdad del pobre pues ha sufrido mucho pero es, no se deja ayudar y me doy cuenta lo difícil que es tratar con alguien que no se deja ayudar que sabe que necesita ayuda que sabe que no puede ir al baño solo, que sabe que no puede rasurarse y tal, pero no necesita ayuda. Y un, un día, uno de los primeros que llegaba ahí para ayudarle, y me grita, no te necesito, salte de mi cuarto, yo lo puedo hacer solo, tal. Y ya ah, no, pues muy bien, yo entendía, entiendo que es difícil también para él, es como ese gran paso de humildad de aceptar que ya no puede hacer las cosas solo. Y al final siempre venía y regresaba también enojado, y ah, bueno, sí, entonces ayúdame y tal. Y entonces ahí pues tenía que ayudarle y rasurarlo. Y empezaba a darme cuenta, a lo largo del día, lo difícil que es tratar con este tipo de personas que, que no se dejan ayudar por nada del mundo. Y, y me ponía a pensar, no, bueno, si yo soy... O sea, no solamente, ah, bueno, cuando yo sea grande, cuando esté viejito, ¿cómo voy a ser? Sino, si ahora me cae una enfermedad, ¿qué tipo de viejito sería? no Quizás sería como el impaciente, gruñón, eh, que no se deja ayudar, que quiere hacer todo por sí mismo. Eh, y me, me ha puesto a pensar mucho, ¿no? Y, y te invito a hacer esta, esta misma pregunta. ¿Qué, ¿Qué hábitos has ya formado que te, salen, que te salen como instinto, que salen de tu corazón, que forman parte ya de tu persona, y qué hábitos tienes todavía por formar eh, en los siguientes años que no tienes toda la vida y llega hay un momento para para la formación hay un momento especial y, y hay que aprovecharlo no y por ejemplo la otra comparación una señora fraudejista que es impresionante ¿no? una señora ya también viejita ya ha sufrido muchísimo y tú también sus pues, sus luchas y, y sus dificultades en en su vida pero que tiene ya le nace el corazón automático independientemente del día, si es bueno, si fue malo, si le duele, si no le duele. Siempre piensa en los demás. Y con una sencillez impresionante. Siempre está pensando en la otra viejita que hoy se levantó un poco mal y que no ha comido, que necesita comer. Todo el tiempo está pensando en los demás. Es ya como automático. Y qué impresionante, ¿no? Quisiera yo también formar hábitos en mi juventud que cuando sea grande sea algo que salga en automático de mi corazón. O una sencillez, una humildad, por ejemplo, eh, con esto de, de no dejarse ayudar, que es algo que se ve muchísimo con esta gente mayor, una vez que el otro hermano, el hermano Sebastián de Polonia, que pues estaba ahí ayudándole a la gente, siempre se ponen como sus baberos para proteger la ropa, que no se vaya a ensuciar antes de comer. Y va y pues se lo pone también a esta señora Frau Richter, que ya gracias a Dios puede comer perfectamente y no necesita eh, un babero. Y entonces otra señora le dice, no, 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 eh, a ella no, a ella, a ella no necesita. Y Frau Richter se da cuenta y dice, no, no te preocupes, pues sabes qué, hoy voy a comer también con babero. Y tal, solamente como por darle el gusto a las otras viejitas de decir, ¿sabes qué? Pues yo también uso babero, no pasa nada, ¿no? Como con una sencillez con una humildad que salía al corazón. Y me hacía como esta reflexión, me ¿no? decía, bueno, ¿qué hábitos quiero yo también formar para que, para que vayan saliendo de manera espontánea en mi relación con los demás, en las dificultades que vengan? ¿Qué hábitos he formado? ¿no? Y, y, y pues te invito también a este segundo, en este segundo punto, es una gran reflexión. Y el tercero y el último eh, lo titulaba como, ¿y todo para qué? Y esto fue sobre todo pláticas con las enfermeras, ¿no? que también llevan ahí años trabajando en este asilo, en los desayunos por la mañana, que pues, después de bañar a los viejitos y de limpiarlos, de, de darles de desayunar, teníamos ya nuestro turno de desayuno eh, con las demás enfermeras. Y ahí pues, salían también conversaciones muy interesantes. ¿no? Al principio casi siempre pues, era platicar de problemas, ¿no? como es un trabajo realmente muy duro. Casi siempre llegaba una de, ah, pues esta no vino a trabajar y venían como preguntas, no sé, como muy, muy difíciles. Y siempre nos preguntábamos, hermanos Sebastián ¿cómo podemos hacerle para sacar un, un tema más positivo? no Y ya lo que me he dado cuenta en estas pláticas que se le dan en el desayuno es que toda la estructura, toda la ambición que tenían estas por, como por su trabajo para ganar más dinero. no Casi todas eran empleadas que venían de otros países, casi todas de Rusia, eh, que tenían situaciones familiares difíciles, vieron a Alemania en busca de un trabajo y pues encontraron una formación un poco rápida que nada más se necesita un año. Total, nos explicaron todo el sistema, cómo funciona para llegar a ese trabajo y los niveles que tienen que ir subiendo para poder ganar un poquito más y todo lo que tienen que trabajar y cómo les cuesta muchísimo, pero pues ahí van luchando. Y por un lado es muy positivo, ¿no? Esa, eh, pues luchar y trabajar, pero como que la única ambición era ir subiendo niveles para tener más dinero, ¿no? Y había una que ya lleva muchos años y nos estaba contando que ya es nivel 5 y la otra es solo nivel 3 y una acaba de llegar y es nivel 1 y no sé qué. Y justo en esa semana, en, en el noviciado, que todas las noches tenemos una clase con nuestro instructor que se llama Explicación de las Constituciones, y vamos hablando de la espiritualidad como preparación para la vida religiosa. Justo esta semana estábamos tocando el tema de los votos eh, que vamos a hacer, ¿no? De pobreza, castidad y obediencia, y particularmente en el tema de la pobreza. Y ahí pues veíamos todo el... el dentro de la vida religiosa, el, esa búsqueda de la libertad, ¿no? No es, ah, pues no tener nada y no ser dueño de nada y vivir en pobreza solamente para sufrir más, sino que es algo positivo, es algo que me libera de las cosas del mundo para poder ser ser más para Dios, ser más para los demás. Y lo platicaba esa tarde con el hermano Sebastián. ¿no? Es decir, eh, como que voy entendiendo por primera vez la profundidad de esta libertad que queremos alcanzar con nuestro voto de pobreza. Es decir, es que venimos aquí un mes a trabajar de la misma manera que estas enfermeras, con su mismo horario de trabajo, sabiendo que no nos van a pagar absolutamente nada y que no tenemos que preocuparnos de si vamos a subir de nivel o no vamos a subir de nivel, o cómo le hacemos para ganar dinero. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos totalmente, amar hasta el máximo, como Cristo nos enseñó, y todo lo demás Dios se encarga. Confiar en que nuestra vida, Dios con su providencia, siempre nos va a dar lo que necesitamos, siempre va a haber que comer si Dios quiere, siempre vamos a tener donde dormir. Todo lo que necesitemos para nuestra misión, Dios nos lo va a proveer. Y solo tenemos que dedicarnos a amar. Y empezar a reflexionar, ¿no? ¿Cuántos momentos en mi vida, pues que haces de niño, en actividades de, pues, del colegio o en los grupos juveniles católicos o cuando íbamos de misiones, como ese deseo de decir, Ah, lo único que quiero es entregarme a los demás, es amar y no preocuparme de todas las cosas del mundo, que quizás también son buenas, pero sentías ese anhelo en mi corazón y me hacía una reflexión también eh, que es un llamado para todo cristiano. Obviamente no con la misma radicalidad que, que alguien que está llamado a la vida religiosa, al sacerdocio, pero todo cristiano está llamado a esa libertad, a un desapego de las cosas del mundo, de los sistemas del mundo y vivir simplemente para entregarse a los demás, para vivir su vocación, su misión al máximo, con su familia, con su esposa, con su esposo, con lo que sea, que sea su vocación, que el único deseo es entregarse al máximo y poder ser libres, sin estar apegados a las cosas. Y, y lo reflexionamos como con mucha alegría de poder experimentar eso también en nuestro noviciado. Y, y en uno de estos desayunos, después de que se leen estas pláticas, una eh, estaba hablando ¿no? pues de lo difícil que es su trabajo, yo la verdad es que me atreví a preguntarle, un poco quizás muy directo, le dije, a ver, pues es verdad, ¿no? Es un trabajo súper difícil y llevas tantos años aquí trabajando todas las mañanas, todos los días lo mismo. Y le dije, ¿por qué haces todo lo que haces, no? Le pregunté a una de estas enfermeras. Y hubo otra, un poco, que es un poco así también, medio gruñona, y responde, Pues porque necesito dinero. Eh, y entonces, pues se siguió un poco en la conversación y, y hubo alguna de ellas que empezó como a interesarse, ¿no? Bueno, ¿por qué preguntas eso y tal? Y yo empecé a decirles, le dije, la verdad es que yo creo que en el fondo, independientemente de todas las motivaciones que podemos tener para nuestro trabajo, al final, todo tiene, al final todo es por amor eh, y esa es la única motivación. Y si no hay esa motivación de fondo, entonces todo pierde su sentido. ¿no? Y incluso la que al principio estaba un poco negada, al final eh, platicábamos, ¿no? le decía, bueno, pues incluso tú has dicho, no hay veces que no estás muy motivada por ayudar a estos viejitos y todo ese trabajo de, de limpiarlos y darles de comer con paciencia y quizás no sientes directamente amor hacia ellos, pero al final este trabajo lo haces también pues, para tu familia, para que tengan donde vivir, para que tengan donde comer. Y al final el amor es ahí para tu familia. O sea, al final hay amor detrás de, este, de todo este trabajo que haces, ¿no? Y me acordaba de una historia, ahora que estoy leyendo en este mes de trabajo, un libro de la madre Teresa, que creo que no pude haber agarrado un mejor ejemplo para, pues para motivarme y, y tratar de imitarla en este mes de trabajo que la madre Teresa. Y en una entrevista de un, un periodista americano le preguntaba, madre Teresa, todo eso, o sea, ¿por qué lo hace? Eh, yo, lo mismo que usted hace no lo haría ni por un millón de dólares. Y le responde la madre Teresa, pues por un millón de dólares yo tampoco lo haría. Y es un poco esta misma, esta misma conversación que estamos teniendo como, bueno, sí, por el dinero, por tu familia. Eh, si no es por amor al final, pues yo tampoco lo haría. O sea, yo tampoco me dedicaría a eso si fuera simplemente para subir del nivel 4 al nivel 5. Tiene que haber amor detrás. no Y, y esto nos lleva a este, a este mismo primer tema, no que hay dos formas de, de morir y dos formas de vivir para los cristianos. O con Dios o sin Dios y saber que hay un abismo de diferencia y que ahora tú y yo estamos en ese tiempo de decisión de construir una vida con Dios o sin Dios y en esta semana que estamos preparándonos para, para el domingo, depende de que ustedes, pues podemos pedir también hacer un momento de oración y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a abrir espacio a Dios en nuestra vida, a tratar de examinar, como dijimos, no qué hábitos quiero formar eh, ¿Con qué actitud vivo las cosas que vivo? ¿no? ¿Mi formación, mi universidad, mi trabajo, mi entrega a la familia, mi entrega a los demás? Si es simplemente por intereses mundanos que al final no me van a dar sentido o si es por algo más profundo, si es por amor, si es por eh, acercarme más a Dios, unirme más a Él a través también de la entrega del sacrificio y, y construir una vida con Dios que al final dé sentido, que al final dé plenitud. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.